0: Ma Bruce és én elmentünk Édrienhez, hogy megbeszéljük vele az esküvőt. Na de, hogy kerültünk ide? Május 31 szombat. Daisy. az ajtónban, és még nélkül kócos haja, de még így is gyönyörű. Katonai nadrágot viselt, és egy topot, amiből kilátszott a hasa. Ezt látnod kell, mondta. Bejött és ide adott egy rózsaszín, sejemkötésű, lelakatolható naplót. A címlapon ez állt, Marigold Flowers titkos naplója. Lapoz május 25-re, utasított Dézi. Engedelmeskedtem és elolvastam visszafelé visszafelédőlő kézírását. Ma Bruce és én elmentünk Adrianhez, hogy megbeszéljük vele az esküvőt, és hogy mi legyen a gyerekkel, ha megszületett. El akartam mondani bruce az autóban, úton a partra, hogy nem is lesz gyerekem, hogy hazudtam mindenkinek, de nem bírtam rá magam. Féltem, hogy elveszíteném Bruce-t. Bevallotta neked, Dézi, Kérdeztem. Nem. Felmentem a szobájába, és leszettem allakatot. Láttam tegnap este a fürdőszobájában, teljesen lavos a hasa. Gondoltam, jó, ha tudod, hogy egy fantom gyerek apja vagy. Hát már semmi sem az, aminek látszik, fakadtam ki. Van még méz a teához? Léteznek tömegpusztító fegyverek? Tényleg itt állok, és te hús és vér vagy? Vagy mi is csak hologramok vagyunk, Nézi? Mi hús és vér vagyunk, felelte dézi? És ha adsz egy kávét, utána be is bizonyíthatjuk. Június egy vasárnap. Egy szempillan, szemhunyást sem aludtam múlt éjjel, dízivel beszélgettem. Megittunk három üveg bort, megettünk két csomag chipset és hozzá egy nagy telszalszát. A desszert egy éret mangó volt, amit már a kárban fogyasztottunk el messztelenül. dízinek sikerült beindítani a CD lejátszót, és a Motown Greatest Hits lemezeire táncoltunk. Még sosem táncoltam mesztelenül, nem is volt rossz, miután megszoktam, hogy a nemi szervem Mi Mia Fox ököllel dörömbölt az autó ajtón, de Dézi kiadított neki, próbálj meg élni te szánalmas tehén. Később, miközben Dézi mellettem aludt, elgondolkoztam, hányszor mondtam le az örömről mások kényelméért. Dézi viszont mindenből kiveszi a maga részét. Június 3. Kedd. Ma reggel Daisy visszament Beebjond voltba, hogy visszategye Merigold könyvét és elhozza a csomagjait. Munka után bejött a voltba, én pedig el elvittem, hogy elérje a londoni vonatot. Üzleti útra megy, hogy népszerű népszerűsítse Edwin a köri naplóját. Miközben figyeltem, ahogy vonata eltűnik az alagútban, úgy éreztem alább hagy a magabiztosságom, és végül vettem egy csokor virágot Mia a foksznak engesztelésül szükségem van daisy hogy fényt hozzon az életembe. Nélküle sosem változom át hernyóból moly lepkévé. Donald Rumsfeld újabban azt mondja, sosem, soha nem fognak tömegpusztító fegyvereket találni. Meglehetősen sokkolt a dolog. Szerencsére Mr. Bell azt nyilatkozta, hogy neki nincsenek-e fajta kételjei. Június 4. Szerda reggel találkoztam egy postással a parkolóban, mondtam neki meglep, hogy ilyen korán látom, tört angoltsággal megkérdezte a nevem és a címem, majd ideadta a postámat. Jött egy levél az autóklubból, autóklubtól, amelyben értesül, értesítenek, hogy most már lehet tőlük is benzint vásárolni, és biztatnak, hogy ezen túl náluk tankoljak. Jött két számla is, amelyben az elmaradásom azonnali kiegészítés, kiegyenlítését követelik, Különben behajtják a teljes adósságot egy összegben, plusz megfenyegettek, hogy amennyiben nem teszek eleget követelésnek, a hitelképességemet is érinteni fogja. Kedves naplom, nem volt más választásom, mint hogy kivegyem a maradék 3000 fontot az építőipari szövetkezet számlájáról. Tőkés rendszerben élek, tőke nélkül. Hova tűnt ez a sok pénz? Nincs más nyoma, mint a futonom, meg néhány edény. Június 5 csütörtök. Beszédes statisztikák. A britek 63%-a szerint Mr. Blair megtévesztette őket az iraki tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatban, 27%-uk szerint pedig szándékosan hazudott. Már nem tudom, mit higgyek. Június 6 péntek. Késő este húztam az igát a boltban. Amikor tízkor eljöttem, a High Street tele volt mindkét nembeli részek fiatalokkal, akik kocsmáról kocsmára tántorogtak. Az út közepén mentem, hogy kikerüljem őket. Erre is híján elütött egy suhancokkal teli taxi. Az egyikük kiordított az ablakon. Félre az útból nagy papi. Nem csoda, hogy a középkorú emberek éjszakára bezárkóznak. Június hét szombat. Munka után átmentem Nágyalhez, hogy ígéretemhez hülyen felolvassak neki. A bűn és bűnhődést választotta Dostoyerskitől. Képtelenség kielítedé az orosz neveket, és valahányszor beletört valamelyikbe a nyelvem, Nágyal felsóhajtott és súgott valamit grémnek. Elmondtam neki, hogy manapság lehet Setlent Pónikból vakvezető lovakat nevelni, állítólag jobb memóriájuk van, mint a Labradoroknak. Graham felállt, rám nézett és morogni kezdett. Jó kutya, Graham, mondta Nigel, jó kutya. Elmeséltem, elmeséltem Nigelnek Merigold fantom terhességét, és hogy titkos viszonyom van Daisyvel, Merigold nővérével. Dostoyevsky igen nehezen tudna lépést tartani veled, Móli, vélte Nigel. Az életed bizarabb, mint a regények. Megígértettem Nigel el, hogy nem szól senkinek Merigold fantombabájáról. Még nem volt alkalmam színvallásra késztetni. Valami kiállításra ment észkombájnal. azonnal beütött egy számot a mobiába, és azt mondta, Pandora hallottad a legújabb móli féle pszichodrámát? Undorodva jöttem el tőle. Június 8 vasárnap. Átmentem Sharonhoz, miután meggyőződtem róla, hogy nincs otthon Ryan... De amikor megkérdeztem, hová ment, Sharon azt kérdezte, minden vasárnap este a Mézesbödön strip tíz barba burko. Nem zavar? Á, legalább nem kell főznem. Karen a koszos szőnyegen kúszott, megkérdeztem, hol van a többi gyerek. A apukáiknál láthatási nap van. Beszéltünk a mi fiunkról, Glenről. Nem bírom elviselni, hogy oda ki van, Adi, mondta Sharon. Utálja a duranásokat, emlékszel? Milyen volt a mágia ünnepen? Befogta a fülét, mikor petárdáztak. Voltak szép napjaink, nem sok, de volt. Gyakran gondolok rá, amikor jártam veled, te voltál -e a legrendesebb pasim. Sose kiabáltál velem, vagy vertél? Megkérdeztem rájem verje. Kicsit kezű, feleltek kerülve a tekintetemet. De sose nyúl, nyúl a kölyökhöz. Később kicsit felvidult, és elújság hogy ahogy állást ajánlottak neki a munkanélküliek újra elhelyezkedését segítő új esélyprogramban, mint elhízás koordinátor. Ám feltételekhez kötötték, előbb le kell adni a 20 kilót. Biztattam, hogy kezdjem fogyózni, és azt mondtam, Glenn 5 hónap múlva hazajön, hadd legyen büszkerád, Sharon. Fogy le, szerez munkát, és rúgd ki 1130 Megjött Daisy, hozott mangót. Teljesen megfeledkeztem az írócsoportról. Fél nyolckor beállított Ken Blunt, bemutattam dézinek aki épp egy szálfürdőlepedőben volt. A futonon jól látszottak nemrég véget ért szeretkezésünk nyomai, és Dézi Vivian Westwood meltartója és bugyja a padló közepén hevert. Fenti körülmények között kénytelen voltam bevallani ennek, hogy viszonyon van Daisyvel. Nekem is van egy csajom na időnként elmegyek hozzá, vallotta beken. Megvagyok lepveken, mondtam. Úgy tudtam, boldog házasságban élsz. Pont ezért boldog, felelte. Amiről Glenda nem tud, az nem fáj neki. Kiültünk hármasban az erkére. A hatjuk kitartanak a partnerük mellett? kérdezte Daisy. Hála méreható hattyú ismereteimnek, biztosíthattam daisy hogy a hatjuk csak akkor válnak szét, ha valamelyikük elpusztul. Megittünk két üveg bort, és a szerelemről beszélgettünk. Ken kisé érzelgős lett, és elmondta, hogy gyakran be akarta vallani már Glendának a natengemi nőt. Glenda biztos, hogy megértené, tette hozzá kisé akadozó nyelvel. Daisy azt javasolta -e neki, hogy fogja be a száját. Amikor megkérdeztem tőle, mit tenne, ha rájönne, hogy megcsalom, feltámadt benne anyja mexikói vére, és azt mondta, kiherjelnélek. Kennel kényelmetlenül fészkelődtünk a székünkön. Mindent összevetve nagyon kellemes esténk volt. Amikor Ken elment, Daisy azt mondta, jó, hogy van valaki, aki tud rólunk. Ettől valahogy valósabb lesz az egész megkérdeztem, mit szeret bennem, és azt felelte a kedves arcodat, a kellemes hangodat, és ahogy a hajad kunkorodik a nyakadon. Kicsi csalódott voltam. Azt vártam, hogy az intelligenciámat, a műveltségemet és a bölcsességemet említi. Június 10 ked. Nehéz eldönteni, hogy velem velemél vagy sem. Állandóan úton van. Most éppen newcastle-ba Newcastle ment, ahol új pusapmáltartót mutatnak be a Millenium híd előtt. Mr. E Moll, négyes lakás, régi rí, Elemgyár, nagy nagyfőcsatorna 2003. június 7. Leszter L. Sajnálom, fogalmam sincs BBC. Mi? Sajnálom, fogalmam sincs BBC. TV-rádiószékház London VA1. V W. A. 1. egy A. No. Akkor vége az első levélnek, és a, nem tudom. Ja, az a tárgy, a sajnálom fogalmam sincs, um, jó, újrakezdjem, vagy érted. Szóval kapott egy levelet a BBC-től abban a tárgyban, amit a sajnálom fogalmam sincs című műsorról írt. Hmm. 2003. június 7, ez még mindig a levélhez tartozik. Kedves Mr. Maul, köszönöm kedves megjegyzéseit a sajnálom fogalmam sincs című műsorunkkal kapcsolatban. A Mornington Crescent szabályait jóval azelőtt alakították ki, hogy én ide kerültem vezető helyettesként, ugyanakkor nem szívesen kérdezném meg a műsor igazgatóját. Mr. Humphrey Littleton időnként nagyon nyers tud lenni, remélem megérti dilemmámat köszönettel, Jessica Victoria Strafford. Egy nagyon hosszú, nem tudom, és nem is érdekel. Hm. Június 11. szerda. Elkéstem a munkából. Bernard Hopkins hangosan azt kiáltotta, hogy Mr. a Heath is ha meghallja. Már megint késtél a puskám? Nem, gond, szívesen elvégzem helyetted a munkádat. Egész délelőtt mérgelődtem. Erős a gyanúm, hogy Bernard Hopkins az állásomra pályázik. Június 12. csütörtök végre megjött Olaszországból a komputerizált hűtő, amit hónapokkal ezelőtt rendeltem. Az biztos, hogy csújstechnika. Jelzi, ha elfogyott valami, vagy ha lejár a kajat szavatossága. Féntek hajnali négykor felkeltett a hűtő, hogy szóljon, elfogyott a tej. Este kimentem Daisy elé, a kelet angliai reptérre. Dublinból jött haza, ahol egy utazási társaság legény és leány búcsúztató hétvégéit népszerűsítette. Bár éjszaka volt, beugrottunk vásárolni az azdába, vettünk mangót, pesgűt, kenyeret, sajtot és flash fürdőszobai tisztítószert. Június 14. szombat. Daisyvel megvitattuk, miként adhatjuk, nem miként adjuk, Merigold tudtára, hogy rájöttünk a cserre. Abban maradtunk, hogy elmegyünk Bibi Be on the és adunk neki egy esélyt, hogy önként megmondja az igazat. Ám miközben öltöztünk, csörgött a telefonom, és észkombány szólt bele, Adrian, borzalmas híreim vannak. Attól tartok, Merigold elvetélt, míg távol voltunk. Nagyon levertnek tűnt. Nem volt szívem megmondani neki az igazat, inkább vigasztalni kezdtem. Biztos vagyok benne, hogy még sok-sok közös gyereketek lesz a jövőben, Később dézivel elmentünk a virágsarokra, és küldtünk Merigoldnak egy csokrot. Semmi szívalakú, vagy ilyesmi, mondta Dézi a nőnek. A kísérőkártyára ezt írtam. Kedves Merigold, így kellett lennie. Milyen kár? Ölel, Adrian. Június 15 vasárnap, apáknapja. Ez az apáknapja kétségtelenül Gilgudé. Ma hét hattyú fiúka úszott el az erkélyem alatt. A rondák, mondtam Dézinek. Én is ronda voltam kiskoromban, felelte. Ráadásul Netta maga kötette az iskola köpenyünket. Még egy motót is vart rá, nem tudok fizetni, nem is fizetek. Mindig lezavartak az iskolabuszról. Megkérdeztem, milyen iskolába járt, azt mondta, a narhista magániskolába. Délután kiviszem Dézit a disznóhizlaldákhoz, hogy rendesen bemutassam a szüleimnek új minőségében, mint a kedvesemet. Glenn SMS-ezet Irakból: Boldog apák napját, nincs képeslap a boltban, nincsenek is boltok. William-től nem jött semmi. Átengedtem Daisynek a volánt, így ő vezetett ki a disznóhizladákhoz, gyorsan, de óvatosan vezet. Mindig is utáltam a vidéket, mondta, és idegesített, ha nem érezhettem járdát a lábam alatt, de ez kimondottan tetszik. Ezen ő déllesztesir enyhe lejtőit és erdő alakú útjait értette, amiken keresztül hajtottunk. Amikor kiszártunk, vagyis a, a hazámnak síkhegyeit. Amikor kiszártunk a kocsiból, láttam, hogy anya és vadállat félbehagyja a munkát, apám pedig kijön a lakó, autóból és mind felénk bámulnak. Iván egyenesen Daisyhez szaladt és ráugrott, összesarazva a nadrágját, de daisy nem zavarta. Kicsit nehezen lépkedett a magas sarkúban, de aztán lerúta a cipőjét, és szaladt megölelni anyámat. Anyám elvitte daisy hogy megmutassa neki a felújított disznóhizlaldát, én pedig odaadtam a apunak az apák napi ajándékát, Ellen golf golfmacskáknak című anekdota kötetét. Gondoltam, ez biztos tetszeni fog neki. A borítóján egy náci egyenruhában golfozó macska látható tele van jó poénokkal mondtam tetszeni fog hányszor kell még elmondanom Adrien felelte hogy soha többé nem kell könyveket olvasnom a Jonathan a sirályhoz képest ezt hogy sikerült kimondani mindegy Jonathan jó Jonathan a sirályhoz képest minden más könyv csak üres szócséplés elcsuklott a hangja mint mindig ha jonatáról beszélt a sirály a képességei határáig hajtotta magát, és belepusztult. Felvágtunk egy kis Mr. Kipling tortát, amit útközben vettünk. Meghívtam vadállatot, hogy tartson velünk, de anyám azt mondta, vadállat ma kisé érzékeny, Adrian. nem tudja ki az apja. Mikor indulni készültünk, anyám sugta ez a lány egy tündér, Adrian, ne szalazd el! Beszélj hozzá, mondta, hogy milyen gyönyörű, és vegyél neki virágot június 16 hétfő. Kivittem dézit a londoni vonatokhoz, vonathoz. Jótékonysági vacsorát szervez a vakok intézetében. Glenn telefonált, valahogy más volt, mint szokott. megkérdeztem mi az a nagy zaj a háttérben. Tűzi játékapa, válaszolt erőtlenül. Megkérdezte, láttam-e már halott embert, azt feleltem, még nem. Én igen, mondta. Hosszan hallgattunk sok mindent szerettem volna mondani neki, hogy szeretem, és hogy sajnálom, amiért kiskorában nem dörődtem vele. Ehért azonban csak elújságoltam, hogy küldtem neki meg Robinak még könyveket, hogy biztos nem sokára megkapják. Őszintén szólva, akkor nincs túl sok időnk olvasgatni. Tennél, tennél egy szívességet? Elmennél abba a boltba, ahol a fölös katonai készleteket árusítják ki, és Ennél Robinak meg nekem két pár Altama American harci bakancsot. Biztos megismered őket, a talpa olyan, mint a kertbőri is, aki. Okay? Az én méretem 9-es, Robié 10-es. Amikor páncélozott kocsikon mászunk keresztül, az angol bakancsok elolvadnak a hőségtől. Azt veletem, hogy holnap megpróbálom beszerezni őket. Elmondta, hogy Robi megtanulta az egyik verset kívülről, megkérdeztem melyiket. Adom, felelte, aztán hallottam, hogy kiabál, Robi, Robi, gyere, mondd el apának azt a verset. De Robi visszakiáltott. Nem, nem. Aztán Glenn szólt bele megint. Túl szégyenlős. Mielőtt letette, megköszönte az angol-arab kártyákat. Azt mondta, biztos nagy hasznukat veszik. Majd ír Mr. Carton ha lesz rá módja. Június 17-kedd. Megvettem a bakancsokat a vizakártyámmal 125 fontért, teletömtem őket, nem olvadékony édességgel a Woolworths-ben, nem árultam el Daisy-nek, hogy súlyos adósságaim vannak, azt hiszi megsekotja 500 font egy kézításkára. Az autóklub már számtalanszor kiúzott a stamasztikából, amikor kifogyott a benzinem Badmin ban vagy abban a felfordulásban, amikor véletlenül bezártam a kocsiba a kulcsot az Old Compton Street-en, és feltartottam a meleg büszkeség felvonulást. Nem is beszélve azokról az esetekről, amikor kiégtek a gyertyáim, de az autóklub ma túlszárnyalta önmagát, felkínálták nekem különleges autóklub vizakártyájukat. Jelentkezzen és használja ki az első hat napra kínált 0%-os kamatot. Ez az ajánlat olyan, mint egy tisztásra bukkanni a dzsungel közepén. A tervem az, hogy minden hitelkártyámra befizetek ezer fontot, ez megoldja a rövid távú anyagi gondjaimat, hosszú távú terveim pedig nincsenek. A felhívott William Nigériából számoltam a perceket, amíg egy meglehetősen érdektelen futballmeccsről ömlengett. A beszélgetés végén azt mondta, azért hívtalak, mert szeretném megváltoztatni a keresztnevemet.” megkérdeztem, mi, mi szeretne lenni. Wall, felelte. Ez afrikaisabb. Ez a mostoha apád neve, állapítottam meg, nem lesz zavaró? Nem. Nem hasonlítunk. Ő magasabb nálam. Azt mondtam, hogy részemről rendben, és letettem a telefont. William úgyis hamarosan ráúm majd az új nevére. Wall, mol Június 18. szerda. Ma este folytattam a bűn és bűnhődést. Nigel kutyája Graham túltett önmagán. Épp elmosogattam Nigelnek azt a néhány és poharat, amikor éreztem, hogy Graham a lábamat böködi az orrával. Amikor lenéztem, láttam, hogy egy konyharuha van a szájában. Ez fölötté bosszantott, mivel eredetileg ott akartam hagyni az edényeket, hadd száradjanak meg. A Viszont a kutya miatt kénytelen voltam eltörölgetni és a helyükre rakni őket. Június 19 csütörtök. Végre beüzemelték az új számítógépünket. Csúsz, csúszós szürkeségével kicsit kiri a Mr. Carton asztaláról és Combine Henderson mindannyiunknak megmutatta, hogyan működik a leltározó számlázó rendszer és az ABE könyvkereső alkalmazás. Tíz perc után Bernard Hopkins elment, levett egy könyvet a polcról, és leült olvasni. Miután végeztünk, nem lettem sokkal okosabb, mert Henderson egy csomó halandzsát hordott össze. Mr. Carton viszont értelmes kérdéseket tett fel neki, és úgy tűnt a válaszokat is érti, amikor Henderson elment, Mr. Carter hívta odahívta Bernard Hopkins-t a géphez, és azt mondta, nézd Bernard, az világ összes valaha adott könyve csak egy gomnyomásra van tőlünk. Ámulva figyeltük, ahogy a teljes világirodalom végig, végig előttünk. Mi? Az van ideírva. Ámultan figyeltük, ahogy a teljes világirodalom végig előttünk a képernyőn. Egy darab igenélkül. A figyeltükön kívül. Mindegy. felül büszkeséggel töltött el, hogy hol tart az emberiség, ugyanakkor kicsit visszasírtam a lassabb, békésebb időket. Június 20 péntek. Reggel Mr. mutatott egy levelet, amit ma kézbesítettek a boltba. Kedves Mr. Carton Hayes, hálásan köszönöm a verses kötetet amit küldött, és hogy segített apának megcsinálni azokat a kártyákat. Nagy hasznukat vesszük, Üdvözlettel, Glenn Botmall. Kedves Mr. Carton Hayes, Robi vagyok, aki beeszemtelenkedett Glen levelébe. Rettenetesen élveztem, ha ez a jó szó, Zieg háborús költészetét. Tudta, miről ír az biztos. Megtanultam kívülről a túlélők című versét. Még egyszer köszönöm, Robi. Utóíratja, én Glenn legjobb barátja vagyok. El kell küldenem a fiúnak az egy vissza visszaemlékezéseit, mondta Mr. Carter-Heath. Bár csak Glennre értette volna. Június 21 szombat. carter megkérdezte, mikor veszem ki évi rendes kéthetes szabadságomat. Bevallottam, hogy nem engedhetek meg magamnak egy nyaralást. Én nem hiszek a vakációkban, közölt a Hopkins. Minek menjek el, ha itt is ihatok? Ma reggel a posta meghozta az autóklubos vizakártyámat, már nagyon vártam. Június 22. vasárnap. Hosszas vívódás után úgy döntöttem, adok néhány tanácsot ki, Tim hármannak, miként nyerheti meg a férfi egyest. Küldtem neki egy e-mailt Wimbledonba. Kedves Tim Harman, Remélem nem sértődik meg azon, amit írni fogok, de mint az emberi természet lelkes tanulmányozója, azt hiszem segíthetek önnek abban, hogy megnyerje a Wimbledoni versenyt. A. Ne engedje, hogy a szülei kimenjenek a meccseire. Sőt, ha megpróbálnak bejutni, dobas ki őket a biztonságiakkal. Ha az én szüleim néznének engem, munka közben halára idegesítenének. B. Detto. Ugyanez vonatkozik a feleségére, lüsire. C. Próbáljon vonzóbb rajongókat toborozni. Jelen, jelenlegi hódulói olyan nők, akiket vonatszámlálók szoktak feleségül venni. De, Kérje meg Vinnie Jones-t, hogy tanítsa meg valami fenyegetőbökörázó kézmozdulatra. E. Tiltse meg a rajongóinak, hogy azt kiabálják, gyerünk, Tim. Ez úgy hangzik, mintha negyedikként futna be az iskolai akadályversenyen. Ha megfogadja a tanácsaimat, belopja magát a brit nemzet szívébe, és majd nem biztos, hogy magát választja a BBC az év sportolójának. Tisztelettel, éj, éj, mól. Apámat ma be megint bevitték a királyi kórházba, miután közölte anyámmal, hogy haldoklik. Ismét elfertőződött a seba hátán. Bementem hozzá, és biztos, ami biztos, vittem egy párnát. Június 23 hétfő. Daisy hívott Bristolból a hotelszobájából. Azt mondta, az író, akivel turnézik, felöntött a garatra a felolvasó estje előtt, és a végén összeveszett a hallgatósággal. Egy fiatal ember ugyanis megkérdezte, honnan meríti az ötleteit. Mire a szerző ráordított, Tesco gazdaságos ihletet vásárlok, segfej. Megkérdeztem, ki volt az illető. Marshall Snellgrove nem ismered, szifi utazik. Az általa megálmodott galaxis egy kenguru erszényében található. Megkérdeztem, nézit mi van rajta? A kedvenced, válaszolta. Semmi. Június 24 ked, Pantóra hívott, hogy Glennről érdeklődjön. Megmondtam, hogy basztrában van, fél és boldogtalan. Haragszom rád, mondta miért elengedted abba az obszcén háborúba. Megkérdezte, hogy mit gondolok hajlandó lenne Glenn bizalmasan beszélni, beszélgetni vele egy cikke számára, amit az Observerbe ír. Már nem létezik olyan, hogy bizalmasan feleltem, és Glenn nevében visszautasítottam. Hát jó. Néhány héten belül megjelenik az önéletrajzom, a Szelenzém titkai. Vállalná a boltotok a regionális bemutatót? Azt mondtam, holnap megbeszélem Mr. Carton hészelés és visszahívjuk. Június 25. szerda. Olvasói klub. Mr. Carton Hayes a beszélgetést. Legelőször is be kell vallanom, nem vagyok a tételes vallások híve, ugyanakkor szer megindítónak tartom a koránt. Könyvkereskedőként pedig mindig izgalommal töltött el a gondolat, hogy egy könyv központi szerepet játszhat több milliárd ember életében a világon. Ezután felkérte Mohamedet, hogy mondja el, mit jelent neki a Korán. A Korán, az én olvasatomban, kezdte Mohamed halkan, útmutatást ad ahhoz, hogyan éjek. Követem a törvényeit, megnyugvást találok a tanításaiban, és irányadónak használom, amikor elbizonytalanodom, és meg akarom hallgatni Isten szavát. Nagyon meglepett, szólt közbederen, amikor Ádámról, Ábrahámról, Mózesről és Jézusról olvastam, teljesen olyan volt, mint a Biblia. Igen, és ott volt még az a fáraó is, az a gajas gazember, mondta Lorén. Nekem a nyelvezetet tetszett, szólt közben Melanie Oates. A kertben olvastam egy nyugágyban, és úgy éreztem, mintha hipnotizálna. Valójában kicsit ijesztő volt. A gyerekekre kellett volna vigyáznom a pancsolójukban. Mellani, mondta izgatottan Mohamed, ön fejét találta a szöget. A Korán segít meditálni. Törökülésben kell olvasni, akkor fejti ki az erejét. Ugyan kicsit, az, kicsit koszos a szőnyeg, vetettem fel, de ha senki sem zavar, hallottam, hogy Mr. Kartenhéz térde megreccent, amint keresztbe tette a lábait. Mi is csatlakoztunk hozzá. Kört formáltunk, Mohamed pedig kántálni kezdett. Miközben olvasott, a teste ovális pályát követve himbálódzott percenként 60 leütés ritmusra. Allah a könyörületes és az irgalmas nevében dicsőség alaknak, a teremtmények urának, a könyörületesnek és az irgalmasnak, aki az ítélet napját uralja. Néked szolgálunk, és hozzád fordulunk segítségért. vezes minket az egyenes úton, azoknak az útján, akik, ir akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod, sújt sem a tévegőként. Nagyon ritmusos, állapította meg Melani. Mit gondol, olvasta Flóber a Koránt? Szinte biztos, feleltem, Mr. a civilizált világ egyik legnagyszerűbb könyve. Ott maradtunk a földön, és Mohamed elmagyarázta, hogy a személyes korán értelmezéseit, értelmezését nem osztja senki, még a fia sem. Minden muszlim a saját módján értelmezi a koránt. Ez szomorúan hallom, sohajtott Melanie. Azt reméltem, találok néhány egyértelmű szabály, szabályt az életemre vonatkozóan. A találkozó végén megtapsoltuk Mohamedet, aki azt hiszem nagyon elégedett volt. Május 26 csütörtök. Munka után meglátogattam apát. Anyám már ott ült az ágya mellett, munkásoverában és vasalt csizmában. Épp akkor jött az orvos a néhány napja készített laborvizsgálatok eredményével. Az orvos rózsaszín kövérkés fickó volt, és Mr. Fortune-nek hívták. George, mondta apámnak. Bejött, amitől féltsünk, antibiotikumrezisztens vírusa van. Hurrá, felelte apám. Nem hiszem, hogy tisztában van az állapot a súlyosságával. Nyilván azt képzeli, hogy az antibiotikum rezisztencia a passzív rezisztencia rokona. Mr. Fortune anyámhoz fordult. Az antibiotikum rezisztenc vírus kezelése igen nehézsége, igen nehézkes. Már így is rendkívül erős antibiotikum kúrát kap, sokkal többet nem tehetünk. Remélem talpra tudja állítani Mr. Fortune, mondta anyám szükségünk van rá a disznóhizlaldákban. Mr. Fortune végigmérte anyámat, ezért úgy éreztem magyarázatra van szükség. Anyám lakóházá alakít át két disznóhizlaldát. Nagyszerű, örvendezett a doktor, én egy átalakított tehénistálóban élek. Mikor visszamentem a kocsimhoz, találkoztam vadállattal, aki épp Iván tanította a hátsó lábára állni. Június 27 péntek. Bementem a bankba, és kivettem 2000 font készpénzt az autóklub kártyámról. Aztán befizettem. 1000 font ment a vizára, 1000 pedig a Mastercardra. A banktisztviselő, egy középkorú kilenc tokás hölgy azt mondta: Bocsássam meg, hogy beleszólok, de többet fizett be, mint amennyivel tartozik, szeretne konzultálni a számla menedzserünkkel? Az autóklub hitelek kamatmentes, feleltem. Készpénzre nem közölte a tokait rezektetve. Így a tervem, hogy kicsit fellélegezhessek, nem vált be. Belefulladok az adósságaimba. Daisy eljött a hétvégére, kimentem érte az állomásra, két hatalmas bőröndöt hozott magával, tele cipőkkel és ruhával.
1: Will she name the day he calls on her each night? And when she dims the light, it's ten to one that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up?
0: 28 szombat. Este Mangópartit csaptunk, ezért munka előtt fel kellett mostnom a fürdőszobát. Mikor eljöttem, Dézi az ágyban ölelve nem. Az ágyban ülve az Independent egyik cikkét olvasta Aliról, a kisfiúról, akinek mindkét kezét és lábát levitte egy amerikai bomba. Most itt van Angliában, hogy szobás műtéteket végezzenek rajta szerettem volna mondani valamit, de megállapodtunk, hogy nem beszélünk Irakról, a tömegprusztító fegyverekről és Merigoldról. Mire hazajöttem, Daisy elfoglalta a maradék helyet a szekrényekben a holmiával. 27 pár cipője van, némelyikben nem is tud járni, ezért sosem hordta. Átrendezte a bútorokat és rendbe rakta a könyves polcot. Látszik, hogy vásárolni volt, fehér virág díszelgett a konyhapulton, a hűtő pedig tele volt a kedvenc kajáinkkal. Fehér neműink a mosógépben vegyültek egymással. Nem tudom, mi ütött belém, mentem hófehérkébe, mondta. Erről szok le, kértem. A háziasság a szerelem halála. Kinyitottam az e-maileket. Csőmóli... Jó hírek! Merigold a világ legboldogabb ember évített. Vállalta, hogy megbékjóz. Igen, beleegyezett, hogy Mrs. Bu Bruce Henderson legyen. Nem vesztegetjük az időt, július 19-én szombaton kötjük össze az életünket az Örökség Hotelben, Little Stamless Metonban. Megtisztelnél azzal, Móli, hogy a tanúm leszel? Merigold is támogatja az ötletet, bár örülne, ha előbb levágatnád a hajad. Popi vállalta, hogy az oltárhoz kíséri Merigoldot, és Dézi is egész biztosan szívesen lesz kos koszorús lány, csak utól kell érnünk. Merigold csodálatosan viseli a baba elvesztését, egyszer sem említi. Barátod Bruce, kérlek mielőbb válaszolj. Később az ágyban Dézi megkérdezte, van-e valami, amit nem szeretek benne. A káromkodásaidat feleltem, és megkérdeztem tőle ugyanezt. Azt, hogy olyan kurvasok könyvet olvasol. Június 29 vasárnap. Ma bevittem daisy a apához. Már a negyedik antibiotikumot próbálják ki rajta, de nem mutat javulást. Dézi azt mondta, miközben a kórterme felé tartottunk, hogy évente 5000 páciens hal meg Angliában antibiotikum rezisztencia miatt. Nem tudom elképzelni, a lágutapa nélkül. Találkoztunk Ednával, aki mocskos rongyal dörgölte a kórterem bejáratát. Ippen most töltöttem az zapjába vacsorát, mondta. Nem evett sokat. Anya örült nekünk, és elmondta, hogy kapott meghívót az esküvőre. Apád nem lesz olyan állapotban, hogy elmenjen. Zavarna, ha vadállat kísérne el helyette? Igen, anya, feleltem. Zavarna. Június 37 fő. Leveszem a kezem Hendmanról. Egy riporter megkérdezte, mit csinál az öltözőben, amikor esőszünet van. Talán olvas? Tim, Anglia egyik hőse és példaképe. Azt felelte. Nem, sosem olvasok könyveket, a könyvek unalmasak. Eszembe jutott Arthur Ashe, John McEnroe, Boris Becker és Björn Borg, akik mind könyvbarátok voltak, és elgondolkoztam, vajon van-e összefüggés az irodalom szeretete és a Wimbledoni férfi egyes megnyerése között. Július 1 ked, Reggel megjött mind mindhárom hitelkártya egyenlegem. Kibontatlanul betettem őket a fiókba. Július 2-szerda. Jojo telefonált Nigériából. A fiat tegnap egész nap várta, hogy megjöjjön a születésnapi ajándéka Angliából. Vérzett érte a szívem. Amikor lefeküdt, azt mondta, Annyul lehet, hogy lezuhant a gép, ami apu ajándékát szállította? Megmondtam neki, hogy biztos úgy történt, hogy fél óránként ellenőrizte az e és valahányszor megcsörönt a telefon rohant felvenni. Glenn küldött egy lapot, még a barátja Robi is, akit William nem is ismer. Remélem szégyelled magad. Nagyon is, naplom. Hogy feledkezhettem el William születésnapjáról? Miért nem emlékeztetett anya? Július 3 csütörtök, levelet kaptam Robitól. Kedves Mr. Moll, ezer köszönet a bakancsért, pont jó. Nagy mázlia volt Glennnek a múltkorig igaz? Azt hiszem, nagyon megviselte, de nem beszél róla. Gondolom, önnek többet mondott, mindig emlegeti, hogy magával mindent megbeszélhet, Némelyik iraki egész rendes, de folyton viselnünk kell a sisakunkat. Van, hogy követ kapunk, van, hogy golyót. Már nem osztunk cukorkát a gyerekeknek. Jól esne most egy kis angol eső, 35 fok van árnyékban. A lap végére értem, úgyhogy elbúcsúzom. Minden jót, Robi. Azonnal hívtam Seront, hogy tud-e valamit Glenről. Azt mondta, Glen felhívta az éjszaka közepén, de olyan rossz volt a vonal, hogy nem értette, amit mond a Honvédelmi Minisztérium összes vonala foglalt volt. Este 10 óra. Henman négy szetben, kikapott a negyed döntőben Sebastian akárkitől. Ide van egy szóírva, amit nem fogok elolvasni. Az utolsó szet alig 32 percig tartott. Mondanom sem kell, hogy a felesége és a szülei végignézték a mérkőzést. Hát hiába írogatok neki. Július 4 péntek a függetlenség napja Amerikában. Bementem apuhoz a kórházba. Edna elmesélte neki, hogy a bevándorló menekültek lopják a királynő hattyújt és megsütik őket. Állítólag több mint száz hattyú tűnt el a londoni isztenből a Lee folyóról. Edna szerint a menekülteket haza kéne küldeni, bármilyen véres rezsim elől is futnak. Láttam, hogy apa szíve szerint igazatodna Ednának. Bese be befogta a száját, az van ideírva. Bese befogta a száját. Na de ki vagyok én, hogy a könyvet. Hogy felvidítsam, megvettem neki a lövegek és rakéták legfrissebb számát, ez egy útmutató fegyver barátoknak. Egyetlen nővért sem láttuk a közelben, ezért Ednával mosdattuk meg apát, és tiszta pizsamát adtunk rá. Hazafelé a kórházból Peter Ellent és Jane Garvit hallgattam a Five Live-ban. A hattyú evő menekültekről beszéltek. Mr. Gervi Gerv Gerv szerint ez csak egy városi legenda, mint a halott nagyi, akit szőnyekbe csavarva szállítottak egy autó tetején. Egy wolverhampton betelefonáló ellentétes véleményen volt, azt kiabálta, hogy a zabáló menekülteket 5000 fontra kéne megbüntetni, vagy 6 hónapra bevágni a sítre. Szerintem ez fölösleges túlzás. Elvégre minden hatjuk kártevő. Vagy kártevő. Július 5 szombat Levél lentől. Kedves apa! Bocs, hogy nem írtam, nem nagyon van időm. Amikor nem őrjáratozunk, akkor eszünk, mosunk és alszunk. A jenkik mázlisták, nekik van légkondiuk. Nekünk nincs, nem tudom miért. Robi és én ma reggel megkaptuk a bakancsokat. Tök jó köszi szépen. A srácok örültek az édességnek. Még egyszer köszi. Apa, halvány Dunstom sincs mit keresek itt. Az emberek fele örül, hogy Szandam eltűnt, a másik fele viszont ki akar nyírni minket. Csak az a gáz, hogy nem tudjuk megkülönböztetni az egyiket a másiktól. Az egyik szakács, Tommy Cumberbush, Cumberbush Olvasott egy szakácskönyvet, amit te írtál évekkel ezelőtt, amikor rabbi mondta neki, hogy az öregem vagy, Tomi kért tőlem egy autogramot. Alig várom az eltávott apa. Heróton van tőle, hogy folyton fel akarnak robbantani. Az úttorlaszok a legrosszabbak. Megpróbáltuk Edivel használni a kártyákat, de a szakaszunk mellé vezényelt iraki tolmás azt mondta, hogy borzasztó elavult az arab szöveg, és nem azt jelenti, ami a másik oldalon van angolul. Úgyhogy marad a Most Mutasd Meg. Tudod, a mutogatós játék, amit sokszor játszottunk karácsonykor. Sajnos én sosem voltam jó a Most Mutasd Megben. Emlékszel? Senki nem tudta találni, amikor a jó, a rossz és a csúfot mutogattam. A nap páncélkocsival mentünk, amikor gránátot dobtak ránk, ami az őr őrmesterünknek levitte az ujjait. Apa... Ha velem is ilyesmi történne, ígérd meg, hogy vigyázol anyára. Az a mocsadék, Ryan, úgyis lelép egyszer, mint az összes többi. Add át üdvözletemet nagypapának, remélem nem sokára jobban lesz. Ölel fiad Glenn, utóirat. Sajnálom, hogy ilyen gyászosra sikeredett a levél, de nincs jó napom. Július 6. vasárnap Dézi a Summer of Love videóklipjéről mesélt apának, hogy szórakoztassa. Egész héten azt népszer népszerűsítette ö, Londonban. Emlékszel az Acid bonalóra George? Az ő nagyságslágerük volt az I am a Greenhouse. Apám elmosolyodott, és azt felelte, Láttam a koncertjüket egy rockfesztiválon, a szabadidőparkban, a futballpálya mellett. 18 éves voltam, 70 is derékbőséggel, és hosszabb haja, mint most Adriennek van. Egy lány csengőkkel a szoknyáján virágut, virágot dugott a fülem mögé, és ezt mondta, ez a vízöntő korszakának hajnala. A halvány gőzöm sem volt róla, mit beszél. Én is, eszé, én is emlékszem az eszét bungalóra, vette át a szótanya imádtam terít a szóló amelyiknek olyan hosszú, vörös haja volt. Szegény Terry, mondta dézi, amikor elmentünk a tévészérkházba, azt hitte, hogy egy kolostorba került elvonó kúrára. Úgy éreztem magam, mintha az ápoló nője lennék, és nem is a piárosa. Irigyellek, Dézi árult el anyám. Csodálatos lehet mind a nap hírességek között forgulódni. Dézi felsóhajtott, a legtöbb híresség tehetségtelen balfék. Elegem van már a nevetséges kívánságaikból, hogy epertortával és ásványvízzel kell ellátnom a rémséges házi kedvenceiket. Kicsit visszavett a hangjából, és hozzátette. Amikor egy világmegkerülő hajós könyvét népszerűsítettük, a pasas este bevallotta nekem a szálloda bárjában, hogy az egész utazás ideje alatt egy máltai kikötőben horgonyzott. Július 7 hétfő Rossz nap Pledroknál Barclays Bank Kedves Mr. Mol, Hiter törlesztés elmaradás Azért írok, hogy tájékoztassam, a folyó számláján nincs fedezet az alábbi tételek rendezésére. Biztosítás 40 font, Debenems 200 font, jelzálog 723 font, 48 peni. A fenti tételek után egyenként 35, keze, 35 font kezelési költséget számolunk fel a kondíciótáblázatunknak megfelelően. Kérem, mielőbb rendezze egyenlegét, hogy a jövőben ne fordulhassanak eső elő hasonló kellemetlenségek. Köszönettel Jason Latch, személyi számla Barclays Bank. Kedves Mr. Moll, elutasított csekk. Szeretném tájékoztatni, hogy a kínai sárkánynak kiállított 58 fontról szóló 001876-os számú csekkét elutasítottuk fedezett hiány miatt. 25 font kezelési költséget terheltünk a számlájára a fenti üzlet, ügylet kapcsán a kondíció táblázatunknak megfelelően. Köszönettel Jason, Jason Lech, személyi számlamenedzser, 130 font, két ért. kísértést éreztem, hogy írjak valami csúnyát Jason lech de nem tudnám kifizetni a válaszát.
1: I was on one morning a certain shadow on my soul Underneath a shadow that was yearning Be done walking on the burning coal
0: Július 8-2. újabb levél a bankból. Barclays Bank. Kedves Mr. Mol, szeretném tájékoztatni, hogy ön 1282 font 76 túllépte a beállított hitelkeretét. Kérjem hívja fel személyi számlamenedzserét, és erősítse meg, hogy rövid időn belül rendezi számla egyenlegét, addig is kérjük, ne állítson ki több cseket erre a számlára. Köszönettel. Jason Lash, személyi számlamenedzser. Pánikba esve hívtam parvez de épp a mecsetben volt. Fatima Viccből azt mondta, Parvez imádkozik, hogy a bank haladékot adjon nekem a törlesztésre. Mi jutott Beléd Móli? kérdezte. Úgy költek ezzel, mintha te lennél Michael Jackson, vagy mit tudom én. Azt feleltem, hogy egy érzelmi űrt próbáltam kitölteni. A szüleimet vádoltam, amiért úgy neveltek, hogy titkoljam el az érzéseimet. Felidéstem, hogy mikor, mikor egy reggel lejöttem a földszintre, és láttam, hogy az arany, halaim kegni és lészi, az akváriumok tetején lebegnek felfordulva, megsirattam őket, de a szüleimet hidegen hagyta a gyászom, apám pedig azt mondta, az ég szerelmére húzd le őket a klotyón, összebüdösítik a lakást. Igaz, anyám adott egy darab papírt, hogy megtöröljem a szemeimet, de aztán engem kezdett okolni a halálukért. Én mondtam neked, amikor nyertél a fahalacska horgázaton, hogy válasz valami plüss állatot, de nem, neked a halak kellettek. Mindenki tudja, tette hozzá apám, hogy a vidámparkban nyert halak fél lábban a sírban vannak. Azt mondod, a döglött halak miatt vásároltál beszélő hűtőszekrényt? kérdezte Fatima. Éreztem, hogy nem találok nála együttérzésre, úgyhogy megmondtam, hogy felhívom párveszt, ha visszaér a mecsetből. Mikor újra hívtam, megint Fatima vette fel. Elvitte a kőköket a Vidámparkba, figyelmeztettem, hogy ne menjenek a fahalacska horgászat közelébe. Felhívtam párveszt a mobilyen, de nem hallottam semmit a sikoltozástól. Épp a szellemvas tanult a gyerekeivel. Július 9. szerda. Arra érkeztem a munkába, hogy 38 kartondoboz várakozik a bolt padlóján. A Gorgrom Press küldte őket, Pandora kiadója. Bernard Hopkins-t biztuk meg vele, hogy rendeje 350 példányt a szelencém titkaiból az interneten keresztül. Mr. Carton Kártenhész gyakorlott szemekkel nézegette a dobozokat, és csak annyit mondott: Azt hiszem, Bernard mellé ütött. Úgy becsülte, hogy nagyjából 750 példányt kaptunk. Megkérdezte, mit gondolok, hány példányt tudunk eladni majd belőle. Bevallottam, hogy Pandora semmit sem mondott az önélet rajzatartalmáról. A főnökem ide adott egy példányt. A Borítom Pandora szépséges, durcás arra, arca. A nevét, mintha a homlokára írták volna. A nyelvehegye kikukucskált nedves ajkai közül a Kiadó mellékelt egy ismertetőt a könyvről, né néhány kritikával. A hozzáértő ha hamar megállapíthatta, hogy az előzetes értékelésre a vegyes jelző a megfelelő. Perzselővádirat a Blair kormány erkölcsi üressége ellen és szokatlanul őszinte beszámoló Dr. Braithwaite politikai és szexuális hitvallásáról, mondja a Spectator. Sikamlós, pikás, izgalmas betekintés a parlament kulisszái mögé, írja a szan. Braithwaite megdöbbentően nyíltan beszél közszerepléseiről és magánéletéről. Amikor el, miniszterhelyettes voltam a mezőgazdasági és halászati minisztériumban, megkérdeztem, ki mehetek-e egy halászajóval tinta halat fogni. Ijesztő körülmények fogadtak. Egy hullám letépte a karomról a kartjé órámat, a halászok elképesztően kedvesek voltak velem, a kapitány rendszeresen felkeresett a kabinomban, hogy petíciót nyújtson be a kóták miatt. Semmit sem bántam az életemben, abban a megtiszteltetésben lehet részem, hogy közreműködhettem a világ egyik legnagyobb demokráciájának a munkájában. Ahogy Bill Clintonnak mondtam, a nemi életem tele van hullámvölgyekkel és napsütéses pillanatokkal, mindannyiunknak szükségünk van Monikákra és Hillarykre. Bill könnyedén felnevetett, és azt felelte, Penn, ha ritkábban tenné szét a lábát, nagy munkás vezér lehetne magából. A mutatóhoz lapoztam. Megijesztett, ugyanakkor hízelgett is, hogy Moll, édrien három bekezdésben is szerepel. 17. oldal Az első fiú egy szégyellő spattanás srác volt, Adrian Moll, az iránta érzett szenvedély elfette előlem hiányosságait, volt valami fő emlősi a szerelmemben, meg akartam védeni a valóságtól. 38. oldal Politikai eszmélésem egybeesett szexuális érésem kezdetével, a szerelem tiltakozó mozgalmat robbantott ki az iskolai egyenruhaszabályzat ellen, amely szerint kizárólag fekete zoknit lehetett hordani. Édrien igen merészen, piros zokniban jött be egy nap. Ez volt az első szervezett tiltakozó akció, amelyben részt vettem. Akkor a forradalom és engedetlenség szimbólumát láttam a színválasztásban. Adrien azóta bevall bevallotta, hogy azért viselt, azért viselt piros zoknit, mert a fekete mosásban volt. 219. oldal Együtt vacsoráztam egyszer egy Mollal a szolgálatról, aki elmondta, hogy a szeptemberi dosszié, egy arról értesítették Mr. Blair-t, hogy Irak tömegpusztító fegyverei 45 percen belül bevethetők Ciprus ellen, figyelmen kívül hagyta a legfrissebb jelentésekben rejlő ellentmondásokat és körülményeket. Visszalapoztam az indexhez. A Szeretők címszó mellett 112 nevet találtam, nem elírás, 112. Én egy kezemen meg tudom számolni a nőket, akikkel testi kapcsolatba kerültem. Mr. Carton Hayes elolvasta a Gorgon Press számláját. Azt mondta, attól tartok, a számítógépünk szörnyű hibát követett el. 750 példányt rendelt, ráadásul nem is bizományba Mindet ki kell fizetnünk eladástól függetlenül, de kétlem, hogy ennyi példány elfogjon. Megígértem a kartan hésznek hogy csinálok egy kis hírverést Pandora szombati dedikálásának.